0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Родион, вы на канале VG Times. Сегодня мы по традиции поговорим про главные события игровой индустрии, про события и скандалы в мире игрового и около игрового кино, и про всякие разные такие интересные штуки. Будет интересно. Но для начала я хочу сказать о том, что у нас в нашем телеграм-канале Собачка, VG Times, подписывайтесь, там все самые оперативные новости. Запустился новый конкурс, в рамках которого мы разыгрываем Ghostwire Tokyo PC-версию игры. Все, что вам нужно сделать, это подписаться на основной канал, подписаться на наш второй канал со смешными видео и гифками с нижнее подчеркивание, GIF Расшарить, поделиться этим постом из телеги с вашим другом и нажать на кнопку «Участвовать». Все, и 9 мая, может быть, именно вам достанется копия... PC-версия Ghostwire Tokyo. Замечательная игра. Обзор, кстати, читайте у нас на сайте. Вот. Ну и давайте к основным новостям. Первая новость, которая меня зацепила и которую хочу с вами обсудить. Вы уже видите на своих голубых экранах. CDPR, CD Projekt Red, отменила русскую озвучку DLC для гиперпанк 2077. Ну и на самом деле это довольно печальное событие, хотя и ожидаемое. Откуда пошла информация не от самих CDP, cdp а от Юлии Горохова, которая занимается, прошу прощения, Юлии Гороховой, которая занимается, собственно, озвучкой в компании CD Project Red. И вот что она пишет. Здравствуйте, мои милые друзья, я к вам с новостями. Больше стрима Cyberpunk 2077 не будет. И DLC в нашем исполнении Так что спасибо вам большое за ваше внимание, любовь и поддержку Надеюсь, встретимся на каком-нибудь еще проекте Суть в чем, CD Projekt Red обещала нам большое обновление Cyberpunk 2077 Сначала в конце этого года, потом она перенесла релиз на начало 2023 года И вот теперь стало известно, что русского языка не будет Понятно, по каким причинам, понятно, почему так произошло. События в мире вынуждают разные мировые компании отворачиваться от российского рынка и всего, что связано с Россией. С одной стороны, с другой стороны, ну давайте выпилим из всех игр итальянский, потому что в Италии был Муссолини. Давайте выпилим из всех локализаций немецкий язык. Понятно по каким причинам Почему Потому что в середине 20 века В Германии был Гитлер да? Ну Странное решение Русский язык это язык интернационального общения Без привязки к политике К социальной сфере Ко всему Даже без привязки к культуре Хотя вот здесь я бы привязку все-таки оставлял Прежде всего Много великих писателей Писали именно на русском языке. Пушкин, Толстой, Достоевский и так далее, да? И убирать русский язык из киберпанка, ну, это просто не дать многим русскоязычным, русскоговорящим людям, не только жителям РФ, не только тем, у кого паспорт гражданина РФ в кармане, да? Я достаю из широких штанин паспорт. Но и всех кто говорит, в принципе, на русском. А это огромная территория, это СНГ, это огромная русскоязычная комьюнити в разных странах в Америке. Очень много русских живет. Поэтому я считаю, что решение необоснованное, продиктованное исключительно вот этой 7-минутной повесткой, 7-минутными вот этими мировыми конфликтами. А в перспективе... У нас просто не будет на долгие годы локализации, если, конечно, ее не запилят фанаты э, в качестве какого-то неофициального мода. Но официальной локализации у мода, э, прошу прощения, у DLC не будет. Увы, но таковы реалии сегодняшнего дня. Двигаемся, тем не менее, дальше. Дальше у нас новость э, чуть более позитивная, я бы даже сказал... Хорошая, хорошая новость, потому что над ремейком Prince of Persia The Sands of Time теперь работают создатели Far Cry и Assassin's Creed. Если раньше. Ремейк такой важной для нас игры. Я очень сильно жду ремейка Sense of Time. Это блин, это одна из лучших частей Prince of Persia не считая, конечно, классический вот этот платформер. Но вот переосмысленные, перезапущенные «Принцов Персия», «Warrior Within» вот лучшие части. Потом пошел какой-то трэш. И вот раньше над ремейком работали студии Ubisoft Пуна» и Ubisoft Мумбаи». Ну, то есть индусы, короче, делали нам ремейк, а мы знаем, что делали индусы с GTA, с трилогией недавней, да? Скандал был грандиозный. И вот это, конечно, не те же самые индусы, это другие индусы, но все равно. Теперь э, ремейк будут делать большие студии Ubisoft-Monreal, которая, собственно, ответственна за серии Far Cry, Assassin's Creed и Watch Dogs. Круто, это здорово. Значит, можно ждать чего-то более-менее гра- глобального, значимого и действительно качественного, а не подделку. Такую, на скорую руку. С другой стороны, это говорит о том, что Watch Dogs все, похоронен временно, прикопан. Да, и судьба Far Cry Assassin's Creed под вопросом. С другой стороны, весь этот кон- конвейер уже лично меня довольно сильно достал. И э, я вот, например, не жду уже ни новый Far Cry, ни Assassin's Creed. Ну, потому что из, из года в год, и- из части к части мы получаем ровно одно и то же. Прям одно и то же. Только декорации немножко меняются. Геймплейно все стоит на месте. Поэтому я рад, что Sense of Time теперь делает монреальская студия Ubisoft. Это значит, что есть смысл ждать ремейка Принцев Персия. И да, важное слово, ремейк, не ремастер. Это будет именно переосмысление. Фактически новая игра с тем же заголовком. Из-за смены студии релиз снова задержится, однако. Игра разрабатывается для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, X и S и Switch. Но вот это, конечно, не очень хорошо. То есть полный мультиплатформенный проект будет. В том числе на Switch выйдет. Значит, с точки зрения технологий ждать-то особо нечего. Ну, и еще мы уже рассказывали на нашем сайте. Также Ubisoft работает над 2,5D. Версии принца Перси, но это будет отдельная какая-то игра с 2,5 графикой. Вот, об этом рассказывал главный инсайдер в игровой индустрии Том Хендерсон. Ну а мы, соответственно, с его слов писали заметку у нас на сайте. Новость хорошая, короче, в целом, по принцу Перси. Я рад. Ждем, реально ждем. Жду нового принца Перси. Очень люблю франшизу. Но двигаемся дальше. Дальше. Господи боже мой, анонсирован бесплатная мобильная Warcraft сюжетной компанией Кооперативом и PvP. Blizzard, Blizzard, что ты делаешь? Ну, ну, не этого ждут геймеры по всему миру. Ну, не это нам надо. Тем не менее, в ходе презентации Blizzard анонсировала Warcraft Arclight Rumble. Условно бесплатную мобильную экшн-стратегию вселенной Warcraft. В Warcraft Rumble игрокам предстоит коллекционировать миниатюры, собирать из них армии отправлять их в сражения против ботов или реальных игроков. На релизе в игре будет 65 миниатюр, разделенных на 5 фракций. Альянс, Орда, Звери, Черная Гора и Нежить. Сюжетная кампания еще будет, кооператив и PvP сражения. Вот так вот, релиз проекта состоится в 2022 году на Android и iOS. Точную дату релиза назовут попозже. И в Google Play, если у вас Android устройство уже доступно при регистрации, можете зайти и потыркать. Ну, ролик мультяшный, красивый, сняли, посмотреть интересно, играть Думаю, что это будет не очень интересно нам, геймерам и любителям больших ААА. Но фанаты мобильного гейминга сейчас просто пищат от радости. И уже ждут, не дождутся релиза. Ну, ребят, Blizzard, давайте уже соберитесь. Хватит пикетировать, хватит бастовать, давайте делайте триплей. Ну, сколько можно делать эти мобилки? Здорово, что они хотя бы Diablo Immortal решили перевести на большие PC-рельсы. Мы об этом говорили в прошлом эпизоде нашего подкаста. И Diablo Immortal, как вы знаете, изначально близко не тоже была анонсирована как мобильная игра исключительно. Но вот э, недавно э, там руководители именно подразделения, которое занимается Diablo Diablo Immortal, подтвердили, что будет EPC-версия игры. Может и вот это будет на PC. С другой стороны, ArcLight Rumble на PC делать особо-то и нечего. Это скорее все-таки чисто мобилка. Ну, ну да ладно. Ну да ладно. Бог им судья. А следующая новость не совсем, так сказать, горячая. Она не прям прям вот какие-то супер-анонсы, супер релизы, но просто я ее нашел. интересной. Вербатим. Verbatim... Это компания, которую вы знаете как производителя CD и DVD дисков. Возможно, вы достали эту эпоху, когда, это, когда эти лазерные диски были популярны и актуальны. Вот этот значок вербатим знают все, кто жил в 90-х, в начале нулевых. И вот они представили уникальный одноразовый SSD. Все-таки ребята идут в ногу со временем и сделали SSD-шку, которая как бы диск. Его... Этот SSD-диск на 128 гигабайт, если да, 128 гигабайт, можно перезаписать, вообще записать всего один раз. То есть вот как тот самый CD-диск, DVD-болванку, раз вставил в привод, один раз при помощи программы Nero прожег его, в буквальном смысле прожег своими данными и на века положил на полочку. Вот фишка этого SSD в том, что его можно будет только один раз Заполнить данными. Запись работает на Windows 10 или Windows 11 только лишь. Тоже еще такое интересное ограничение. Подразумевается, что этот SSD для долгосрочного хранения ваших данных. В общем, поженитесь, запишите туда фоточки с вашей свадьбы и потом через лет 30 на золотую серебряную какая там свадьба, через 30 лет, как она там называется... Будете пересматривать с SSD, если SSD к тому времени еще будут актуальны его. Можно будет вообще подключить к компьютеру с какими-нибудь новыми USB 100.0.2. А здесь USB 3.2 Gen 1. какой ssd шника Ну, прикольно, прикольная игрушка. Я думаю, что это больше как сувенир кому-нибудь в качестве подарка. Можно такое... Будет заказать и подарить Еще одна новость из разряда Изобретений, которые не очень-то и нужны Но забавны Инженеры добавили шлему Oculus Quest 2 Устройство для поцелуев в виртуальной реальности В общем, ребята, если, если у вас нет собаки Нету девушки, и вам не с кем э, целоваться, или вы хотите завести девушку, но боитесь, так сказать, опозориться на первом свидании, когда у вас будет первый поцелуй. Вот покупаете около Quest 2, вот эту заказывайте приблуду, которая, правда, еще в продажу не вышла. Это только опытный образец, но, может быть, ее и можно будет потом предзаказать каким-нибудь маленьким тиражом, может быть, ее и выпустят. Ну и в общем, эта штука <laughs> позволяет э, в виртуальной реальности как бы поцеловаться. Это какая-то вот такая. Бабуйня, которая висит у вас под очками С огромным количеством шлейфов, шлейфов уходящим уходящим за уши И она как-то возбуждает рецепторы у вас на губах Я Насколько я это понимаю Создает эффект, как будто бы к вашим губам что-то прикасается Также это устройство Питтсбургского университета Позволяет э, создавать эффект виртуальной реальности чи-, э, Как будто вы чистите зубы Вот сейчас просто на ролике даже вы это видите Также mm-hmm. можно покурить в виртуальной реальности И, Может быть это будет полезно для тех, кто пытается бросить курить Виртуальная реальность заменит э, все вот эти специальные жвачки для курильщиков Которые помогают от, отучиться от этой вредной привычки Вот Подержал виртуальную сигарету в очках и курить не хочется. Может быть так. Ну, голь на выдумку хитра, как говорится. Здесь, конечно, не голь, здесь э, осмысленные изобретения. За кучу денег, видимо, в это вкачано. Вот сколько в этом может стоить? Даже сложно представить. Ну, прикольно. Почему бы нет? Может быть со временем этот аксессуар станет официальный у шлемов виртуальной реальности и в PSVR. Который сейчас готовится новый Тоже что-нибудь подобное и будет Как знать Кто знал, что Очки виртуальной реальности Эти шлемы станут в принципе Повседневной для нас Штукой в магазинах Которую можно купить как аксессуар Для вашей консоли Еще буквально Еще буквально пару лет назад Десять лет назад так А здесь что-то у меня не прогрузилось. Но давайте двинемся дальше. Теперь у нас блок киношных новостей. Большой блок киношных новостей. У нас их много накопилось. И первая гласит, что стал известен бюджет «Форсажа 10». На фильм потратят больше, чем на «Аватара» и «Человека-паука. Нет пути домой». Вон как удивляющийся вин-дизель этому у нас на картинке стоит. Суть в чем? По данным The Hollywood Reporter, бюджет фильма составит около 300 миллионов долларов. Это действительно бюджет супер-дорогих блокбастеров, супер-дорогих фильмов. Он сравним с пертами Карибского моря на странных берегах, с мстителями Эра Альтрона. С Мстителями Финал с, Опять же с Мстителями Война Бесконечности С Аватаром На который было потрачено даже меньше Порядка 240 миллионов Ну а прежде Форсажи Стоили порядка 220 миллионов где-то, И вот наконец-то Кост вырос до 300 При этом из этой суммы Только 100 мультов идет актерам В общем Вин Дизель хочет бабла Ну что Звезда Форсажа Семейный человек, надо же обеспечивать семью в конце-то концов, да? Поэтому 100 мультов Вин Дизелю, еще на 200 снимут киношку. Ну и этот бюджет не включает еще и маркетинговые расходы, то есть расходы на рекламу. Ну, ждем, как я уже говорил не раз, фэнтези в формате форсажа. Что еще на такие деньги можно снимать? Уже «Космос» снимали, 200 миллионов на это хватило, на что им 300 300 мультов. На что? Вот скажите мне, как вы думаете? Пишите в комментариях, что можно снять на 300 мультов. И еще одна в эту же тачанку новость в рамках Фрасажа 10. Найден новый режиссер. А мы говорили, что прошлого режиссера фильма куда-то кикнули, с чем-то они там что-то они там не поделили. И вот, новым режиссером стал 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 Луи Литерье. Об этом пишет Варайти, э, и он известен как э, режиссер первых двух частей «Перевозчика», достойное портфолио, «Невероятного Халка», ну тоже нормально, «Иллюзия обмана» и «Дэнни цепного пса». Также от этого товарища 6 мая выйдет новый фильм «Комедийный детектив. Шутки в сторону 2». Ну вот этот, с этим творчеством его я не знаком. Если вы смотрели шутки в сторону 1, напишите в комментариях, достойный ли фильм. Сейчас кинокомпания прорабатывает новый производственный график по съемки Форсажа 10. Основной актерский состав пока ничем не занят. Бьют бакуши, но в Великобритании проходят съемки второстепенных сцен. Вот. Такая вот новость, так что у Форсажа 10 недолго не было режиссера, очень быстренько нашли замену, буквально за неделю, мы, мы, мы буквально в прошлом, в прошлом э, выпуске нашего подкаста говорили о том, что режиссер кикнулся, самовыпилился или его выпилили, и вот не прошло, и даже меньше недели прошло, и как новый режиссер найдет. А теперь к новостям вокруг скандала Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Эмбер Хёрд могут оставить всего 10 минут экранного времени в «Вакуум 2». Естественно, все это связано опять же с скандалом, с судебными разбирательствами между Деппом и Хёрд. И вот, как сказано, все-таки это все дело отразилось на карьере актрисы. Warner Bros. вырезала практически все сцены с мерой, оставив персонажу меньше 10 минут экранного времени. Сама компания не комментирует все это дело, это слив от инсайдера от мира киноиндустрии. При этом в 2021 году продюсер второго помена Питер Саров, Сафран заявлял, что создатели не будут ре- реагировать на давление со стороны фанатов и вот этого, всего этого скандала. Но, вероятно, за год все-таки Warner Bros пересмотрела свою политику в этом вопросе. Кстати говоря, в 2020 году вообще фанаты собирали петицию, которая на данный момент уже накопила 3-2 миллиона подписей, чтобы.. Хёрд полностью слить в Аквамене. Как-то так. Вот. Ну, а вообще, примера Аквамена 2 состоит из 17 марта 2023 года. Может, до 2023 года, до весны. И от 10 минутки Хёрд в Аквамене не останется и следа. В конце концов, могут компьютерной графикой поменять лицо на лицо другой актрисы. В общем-то, это все реально не составляет никакого труда. Ну и... Продолжая тему Heard vs. Деп. или Деп vs. Heard, ужасный розыгрыш. Эмбер Хёрд, правда, испачкала фекалиями кровать Джонни Деппа, заявил охранник актера. Вот, собственно, в рамках судилища всплывают новые подробности. Всплывают, здесь, конечно, слово такое прям в контексте. И э, в ходе последнего заседания охранник Деппа прокомментировал скандальный инцидент, связанный с фекалиями, найденными в кровати актера. Э, вкратце напомним, что речь э, вот в чем. В шестнадцатом году Эмберхёрд отмечала свое 30-летие, но во время вечеринки поссорилась с мужем, после чего уехала на музыкальный фестиваль. И, по словам Джонни Деппа, после отъезда супруги он узнал, что кто-то изгадил про сыни на его кровати. Актриса утверждала, что это сделала одна из собак актера. Но Деп не верит, что маленький йорширский терьер мог, быть так крупно, мог бы так крупно наследить. И обвиняет в этом <свят> свою бывшую супругу. Ну и вот сейчас обвинение Депа подтвердил личный охранник и шофер. Ну, неважно, как его звать. Суть в том, что подтвердил. Дескать, он вел, вел девушку на, это, на этот фестиваль. И она ему по секрету и рассказала по пути на фестиваль о том, что сотворила с простынями депа. Ну, трэш еще тот. Не знаю, кто тут, конечно, прав, кто виноват. Думаю, что все эта клоунада еще долго будет продолжаться. И мы еще не раз увидим заголовки про Эмбер Хёрд, Ужасную и пострадавшего депа от всего этого чудовищного события. И двинемся дальше. Снова к Депу В сети выяснили, какую сумму Джонни Деп мог заработать, если бы снялся в «Пиратов Карибского моря 6». Это тот самый фильм, от которого категорически отказывается Депп. Мы об этом уже говорили в рамках тоже подкаста. О том, что к нему адвокат, по-моему, противоположной стороны, обратился с вопросом, если бы вам дали все деньги мира... Вы бы согласились сняться в, новом, в новых пиратах? Он говорит, нет, сэр, ни в коем случае. Ну и вот, если говорить о конкретных суммах, в общем-то, обговаривали, обговаривались 22,5 миллиона долларов за участие депа в съемках возможных, несостоявшихся съемках пиратов Карибского моря 6. 22 мульта недополучил бедняга Деп. Что ж... Set story. <laughs> story. 22 миллиона долларов, боже мой, да, и теперь возвращаемся к обратно новостям из мира игровой, чисто игровой индустрии, инсайдер слышал, слышал что-то он там инсайдер, что Sony может купить Square Enix Эта новость прошла буквально на днях, она из свежих. Square объявила о продаже трех западных игровых студий. Известный инсайдер инсайдер и журналист Джефф Граб, не выпуска без этой фамилии, предполагает, что сделано это не просто так. И в будущем японского издателя может купить сама Sony. О том, что Sony хочет кого-то там купить, мы уже тоже говорили. Видимо... Нет дыма без огня, скорее всего, имеет место быть такое желание у Sony. Но это все, конечно, на фоне грандиозных покупок Microsoft и подразделений Xbox. Граб при этом сразу же предупреждает, что это большой слух, большой, за который он не может ручаться. По его мнению, сейчас компания пытается стать как можно более привлекательной для приобретения. Речь про Square Enix. При этом репортер не думает, что в ближайшее время появится Появятся другие инсайды, связанные с покупкой Square Enix. Как правило, стороны подписывают соглашение, а не разглашение информации. Их нарушение может грозить тюрьмой. Вы помните, здесь пережали, скорее большими штрафами. Штрафными санкциями денежными. В общем, купит ли Sony Square Enix, пока вопрос. Но вероятно, как раз таки речь именно о покупке этой студии. Увидим ли мы в случае покупки в новые финалки на ПК? Вопрос теперь. Или это будут эксклюзивы Sony для консоли? Ну, скорее увидим. Учитывая то, что Sony тоже смотрит в сторону персональных компьютеров и политики мультиплатформенности, хоть и с опозданием. Двигаемся дальше. И следующая новость... Культовой тест 3 Моравин исполнилось 20 лет. Да, ребята, 20 лет уже прошло э, с выхода Маравинда. Дичь! Проект увидел свет 1 мая 2020, 1 мая 2002 года. Т- такие сложные цифры, что же даже непривычны их произносить. Игла, игра тогда вышла на ПК и 1 Xbox. Uh, собственно, Маравин считается одной из лучших частей, в принципе. В всей серии и, Да и вообще Одной из лучших RPG Априори На момент выхода игра поразила геймеров Своим масштабом, графикой, дизайном Открытым миром и глубоким лором На ее популярность Также повлияли разнообразные моды Которые продолжают выходить по сей день А мы продолжаем по сей день День о них писать Наши подборки модов для разных играх, для разных игр Ищите на сайте Ста- ста- стабильно стараемся хотя бы раз в неделю или раз в две недели выпускать такие свежие подборки Что сказать, время бежит очень быстро И, конечно, мы стареем очень быстро, да Ну, а сейчас недавно в Steam появились The Scrolls Arena и The Elder Scrolls 2 Даггерфолл Обе игры можно забрать совершенно бесплатно Если скучаете по вселенной По франшизе Вот это из самых новых релизов Что вы можете попробовать на данный момент на PC Спешите Как говорится, видеть Если вы Не прочь таких, ну, так сказать Малых малых релизов Все-таки это малый релиз Но двинемся дальше и следующий у нас блок новостей связан с фанатским творчеством. Я подумал, что это, ну, это просто интересно. Это не, не то, чтобы хит то важные новости, которые прям супер необходимо обсудить, но это интересно. Чат, в частности, фанат Киберпанк 2077 впечатлил других геймеров, показав уникальный коллекционный предмет, который он сам и создал. Вот сейчас вы увидите на своих э, мониторах. Если вы слушаете нас в формате аудиоподкаста, то комментирую. Фанат, собственно, сделал подставку в виде кибернетической руки, которую, которая держит маску Они, служащую логотипом Самурай Выглядит действительно прикольно, в ощущение, что она, да, она с подсветкой вот, там есть переключатель на подставке, который меняет цвет подсветки Также Киберпанк светится голубым Ну и вот это вот, собственно, вот эта вот распальцовка, если говорить уж проще для тех, кто слушает в формате аудио Выглядит действительно круто, как полноценная фигурка Жаль, что энтузиаст не будет ее клонировать и выпускать в продажу Думаю, многие бы хотели себе такой сувенир на полочку В общем, ребята продолжают удивлять И это не единственный геймер, который за минувшую неделю сделал что-то прикольное своими собственными собственными руками. Так, геймер, другой геймер, показал реплику Мьльнера из God of War, которую он смастерил, опять же, своими руками. И вот так вот это выглядит. Я просто открываю картинки. Можете наблюдать. Выглядит массивно. Для ребят, кто слушает в формате аудио, это большой мьёльнир, который э, нужно вот прям держать э, двумя руками. Он размером с полноценный таки топор, который вы можете использовать у себя на даче. Выглядит очень детализированно. Прям проработана каждая жилка, прожилка. Интересно, насколько он тяжелый? Что в конструкции используется, не написано. А вообще этот самый Мьёльнир мы знаем по финальной сцене игры God of War, там он и засветился. И еще этот же энтузиаст, помимо этого самого Мьёльнира, не раз уже показывал свои работы. В частности он Также мастерил топор Оливия Фан и Клинки Хаус В общем Деятельный товарищ Молодец Я поддерживаю Такого рода Креатив всеми руками Ребята давайте Делайте тоже какие-нибудь такие поделки Присылайте нам ваши фотографии На почту Фидбэк в телегу и мы Обязательно сделаем новость про вас С вашим ником, с вашим именем, если захотите И будем гордиться, что в России тоже делают крутые поделки на игровую тему И еще одна такая поделка Но уже не просто статуэтка, а именно функциональный гаджет Энтузиаст сделал настоящий геймпад из игрушечного И прошел на нем Elden Ring Собственно, товарищи из Новой Зеландии Рассказал о том, как ему удалось превратить игрушечный контроллер, ну там сложно у него название, в общем можно заказать в интернете этот игрушечный контроллер, в полноценный настоящий геймпад и прошел Elden Ring. Вот так это выглядит. Вы сейчас видите это на экранах, если вы не видите, то рассказываю товарищу пришлось прорезать отверстия для порта microUSB в игрушке и в верхней части, а еще встроить несколько переключателей дополнительных и двухосевой джойстик. Самое интересное, что он сумел сохранить оригинальные звуки игрушки, а нехватку кнопок он решил за счет программируемых переключателей. То есть это и полноценный геймпад бокса по самому функционалу, но еще и он... И там пищит, поет Как вот эта изначально Улыбчивая игрушка со смайлом На корпусе Ну прикольно, опять же Если бы он выставил это где-нибудь На какой-нибудь торговой площадке Думаю, у него бы с руками оторвали В качестве сувенира и Просто приколюхи В презентах кому-нибудь Выглядит Забавно И двигаемся дальше Теперь у нас снова немножко про кино Появились первые кадры сиквела «Аватара». В сети опубликовали первые кадры из будущего фильма «Аватар». На них можно увидеть некоторых персонажей и подводный мир. Вот вы сейчас видите на своих экранах эти картинки. Как ожидается, фильм выйдет в декабре этого года и расскажет новую историю «Пандоры». Ну, ребят, если честно, я не знаю, кто ждет «Аватара». Кому это интересно, Фильму уже... Сколько лет? Он в 2009 вышел, если мне не изменяет память. То есть ему 13 лет. И вот скажите, вы ждете «Аватар»? Вот почему-то я не жду, мне, если честно, на него... Все равно. Я даже плохо помню лор. Хотя, естественно, это был большой хайп, все мы ходили в кино... Смотрели в IMAX, по возможности, у кого есть в городе IMAX, и были под впечатлением от технологий. Сейчас, я думаю, что не стоит взять никакого такого грандиозного вау-эффекта. Скорее всего, фильм пройдет как такая более нейтральная премьера, на которую сходят, о которой немножко поговорят, попишут, но которая не станет чем-то вау, как в 2009 году это было. Что с этими технологиями уже никого не не удивишь А с точки зрения сюжета, с точки зрения лора, с точки зрения ценности В принципе для игровой культуры Ну скажем так, ребят, аватар представляет малую ценность В любом случае, вот, если хотите рассмотреть картинки поближе Заходите в новость на нашем сайте, найдите ее и полистайте А мы двигаемся к новости о виртуальной стримерше, которая обогнала Амуран на Twitch по популярности. И, в принципе, виртуальная девушка, виртуальная девушка Айрон Маус стала самой популярной стримершей на Twitch в первом квартале 2022 года. Согласно специальному порталу, который ведет этот чарт, на просмотр ее стримов пользователи потратили 10,7 миллионов часов. Ну, а сама Муран сдвинулась на второе место. Надо поднажать, подналить водички в надувный бассейн. Ее посмотрели 8 миллионов часов, суммарно. Вот такие вот дела. Так что виртуальная дама оказалась популярнее живой с настоящими... Ну, вы поняли, чем. Прикольно. Просто прикольный тренд. Эх, когда же нас будут смотреть на Твиче по 8 миллионов часов суммарно. Ребята, заходите на наш Твич. Скоро мы там ведем э, прикольные тим, наши собственные уникальные стикеры, смайлики. И также будет ранжирование для э, наших э, фолловеров э, уникальное, визуальное. Поэтому будьте с нами, мы развиваем Твич в конце концов. ё ребят, мы стримим уже чуть ли не каждый день. Следующая новость. Права на Deus Deus Ex и Tomb Raider больше не принадлежат Square Enix. Это вот все, все в ту же тачанку о том, что Square Enix вся распродается. То есть сама, может быть, отойдет Sony, а ее внутренние студии, в частности, вот некоторые, перекупила шведская Embracer Group. Шведский гигант объявил о покупке нескольких студий Square Enix, в частности Crystal Dynamics, AIDAS Monreal и Square Enix Monreal. Вместе с ними новый владелец получит права на многие франшизы соответственно. А это каталог из 50 объектов интеллектуальной собственности, включая Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kane и... Так далее, так далее, судя по всему Но точный список пока не раскрывается А вот права на Just Cause, Outriders и Life is Strange По-прежнему остаются у Square Enix Это все еще с ними Сделка стоимостью в 300 миллионов долларов Планируют закрыть к сентябрю 2022 года 300 миллионов долларов Собственно, цена Но форсажи, конечно, прям с ума сойти, да? Если подумать Один форсаж 10 стоит... 300 миллионов долларов и 50 уникальных франшиз отошли за эту же сумму. И это не говоря о том, что Илон Маск за 44 миллиарда долларов купил себе твиттер. Интересно, интересно так, если посравнивать, да, суммы. Но двинемся дальше. И дальше у нас новости из России. Как правило, мы ими заканчиваем чтобы не травмировать себе душу раньше времени. Ну и вот, в этот раз новости тоже, не сказать, что позитивные. В России принудительно взыщут с Google более 7,2 миллиарда рублей. Российские приставы принудительно взыщут у компании Google более 7,2 миллиарда рублей. Причиной прослужил неоднократный отказ удалить контент, запрещенный на территории РФ. Штраф был назначен еще в декабре прошлого года. Но компания так и не выплатила его, а должна была до 19 марта это сделать. Поскольку срок истек, теперь штраф хотят взыскать в принудительном порядке. Такое решение было принято 29 апреля в Таганском суде Москвы. Не знаю, как они это будут делать. Все-таки это не российские нефтедоллары блокировать в западных банках. Не уверен, что у наших есть такие возможности. Типа заблокировать 7,2 миллиарда на счету Google. Не уверен, что такие деньги Google вообще в России хранит на своих счетах. Ну не знаю. Посмотрим, как это будет развиваться. Может они банально, не знаю, стулья столы вынесут из офиса в счет долгов. Не знаю. Не уверен, что и здание у них в собственности, скорее Google помещение арендует. Посмотрим, думаю, мы к этой новости еще вернемся и посмотрим, как они будут взыскивать эти 7,2 миллиарда. Интересно последить на самом деле, потому что прецедент важный и он так сказать, служит образцом для других западных компаний, что с ними может собственно произойти на нашем рынке. Ну и э, еще одна новость не очень веселая СМИ. В России возникла нехватка комплектующих для ПК, А имеющиеся подорожали. Ну, я об этом говорил, ребят. Вот как только случается маленький откат цены на те же самые геймпады DualSense, мы об этом говорили в прошлом подкасте, нужно сразу бежать и покупать. Не ждите, ничего дешеветь не будет. Вот уже, собственно, опять дорожает. Конкретно не DualSense здесь, а всякая разная другая периферия. В частности... В стране есть проблемы с, постав... с поставками процессоров и жестких дисков. даже не периферии. Также сообщается, что многие компании закрылись, а другие резко подняли цену на свои товары. По компьютерам есть определенный дефицит. А и он достаточно заметный. Говорить о том, что они доступны, нельзя. Заявление эксперта. А, так подражали вдвое по сравнению с февралем этого года процессоры. Видеокарты подорожали на 80%, материнские платы и SSD на 40%. Оперативная память и система охлаждения на 30%. Наконец, блоки питания и корпуса для компьютеров на 20-25% выросли. В цене. Гейминг становится все дороже и дороже. Да, увы, это так. Никуда от этого не деться. и Думаю, что все дорожать продолжит, поэтому если вы Планировали апгрейд Своей пекарни Делайте А то потом и цены вырастут И в наличии ничего не будет Ну и на этом У меня наверное все на сегодня Мы проговорили все самые заметные новости Последнего времени Надеюсь это было не скучно Я действительно стараюсь говорить На одном дыхании быстро четко Чтобы вы не слушали "э -э никакие Это самое и почесывание репы Не было в кадре в общем, ребят, надеюсь, вы поставите лайкосик под видео. Дизлайки ставить все равно бессмысленно. Они не видны никому. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Обязательно вступите в наш Телеграм В Телеграме, Тем более там можно, как я уже говорил в самом начале, заим- заиметь халяву. В частности, Ghostwire Tokyo мы сейчас разыгрываем. А потом, возможно, будет еще один крупный релиз. Намекну. В Рин разыгрываться Ну, может быть и не он Пишите опять же в комментах Мы прислушаемся к тому, что вы хотите получить На халяву То и разыграем, в общем-то Мы всегда комьюнити friendly, Максимально комьюнити-френдли редакция Смотрите наши стримы на Твиче Мы ввели новое шоу По пятницам Стрела в колено Очень интересное шоу на Твиче Продолжаем стримить Все главные релизы которые есть, вы можете не только почитать наши, а читайте обязательно, обзоры на сайте и и посмотреть на Твиче стримы и составить полное впечатление о той или иной игре и решить, нужно ли вам на нее тратить деньги или нет. Мы для этого и работаем. Ну и, опять же, читайте наш сайт, все главные новости там. Спасибо, что... Смотрели, слушали этот подкаст в формате видео или на разных подкаст-площадках в формате аудио. До встречи в выходные. Пока.